0: Nagy szeretettel köszöntöm a Hitlerdiónak minden kedves hallgatóját, Arém Módos Tüntet, a műsorvezetőt hallhatjátok, és van egy kedves vendégem ismételten, Távi Márti idegenvezető, angol német-spanyolos idegenvezető, aki nagyon jól ismeri Budapestet, úgyhogy múltkor is már szó volt róla, hogy Budának a víziváros részét bejártuk, és ismételten itt van Márti, hogy egy picikét még más dolgokról is beszéljünk, úgyhogy szeretettel köszöntelek Márti itt a stúdióban.
1: Buszón, de és én is szeretettel köszöntök minden kedves hallgatónkat! No, hát
0: ugye Budapestről van szó, és ö, szerintem nagyon sokan nem tudják ennek az egész városnak az eredetét, ö, hogy a fővárosunk mikortól számít annak, hogy Budapest vagy Buda, illetve Igen. hogy hogy alakult ki itt ennek a fontossága a Pestnek, a Budának, ugye. Az, hogy Pest, ami most a forgalmasabb, ott van szinte minden, azt lehet mondani, a színházoktól kezdve bankok, minisztériumok, parlament, mindenféle, és Budán pedig pedig ott van az a nagyon szép budai negyed, de a vár negyed, de... De azért a fontosságról szerintem beszéljünk, hogy hogy, hogy alakult ki Igen, nagyon város. jó a kérdés
1: felvetése, mert ugye a város egyesítésig, ugye az egyértelmű, hogy az ország fővárosa Buda volt, és ugye manapság, ha valaki azt mondja, hogy Budapesti, röviden azt mondja, hogy Pesti vagyok, vagy Igen. fölmegyek Pestre. Tehát ugye ez is azt jelenti, hogy már így a, a szint köznapi nyelv szintjén is ugye Pest, mintha megelőzte volna Budát, csak hogy azért ez egy hosszú folyamat volt, hát ugye először is ugye Buda és Pest az jövőre, azaz 2023-ba fogjuk ünnepelni a 150. évfordulót, ugye mm-hmm. novemberben ugye egy picikét több, mint egy év múlva, ugye, ugye Nagy Budapestről, az Egyesített Városról, ugye 149 éve beszélhetünk. Ugye korábban egyértelmű, mm. hogy ugye Buda volt az ország fővárosa, és ma pedig hát ugye Pest, 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 ugye ez egy, úgyis mondják, ez Magyarország egy Pest központú ország, és az, hogy itt szép lassan a fontosságát a, rangját, nem mondom azt, hogy átvette Budától, de igen, sok tekintetben mégiscsak megelőzte. Hát ennek több oka van. Ugye egyrészt maga a a földrajzi felszín, ugye a Buda hegyekkel van körülvéve, és ugye adott, hogy meddig terjeszkedhet, hiszen nagyjából félkör alakban hegyek veszik, és ugye, mint tudjuk, a hegyeket nem lehet előre tolni. Tehát ez egy adott területen belül lövekedhet Buda, és bizony meg is állítja. Ugyanakkor Pest, ugye a, a nagy alföld, a nagy síkság, az a Dunaparti tehát Pest viszont terjeszkedhet sokkal könnyebben, és hogy elmondhatjuk, hogy ma már a durván 2 millió, hát plusz-minusz, ugye erről mindig vitatkoznak, hogy most 1,8-2,1 millió, tehát úgy durva vegyük ezt a 2 milliót alapul, hogy az abszolút az egyértelmű, hogy Pestenél már a lakosság szám tekintetében is, de ahogy te is utaltál rá, a fontosabb közintézmények, a színházak, az iskolák, az egyetemek, a, a nyüzsgő, úgymond nagyváros, mint metropolisz, az ugye Pestre koncentrálódik, és ugye, hogy, hogy ez mit tette lehetővé, ha arra gondolunk, hogy középkorban Pest egy kis, kis városka volt fallal körülvéve, hát ez a fejlődés is... Hát már mondhatjuk azt, hogy évszázadokban mérhető, mert már jóval a város egyesítése előtt vissza kell mennünk egészen a 19. század legelejéig, és itt egy 1808-as dátumra utalnék, amikor megalakult a Város Szépítő Bizotmány. Ugye tudjuk, hogy ekkor ugye Habsburg fennhatóság alatt állunk, hogy így mondjam, úgy az ország, mint a város, csak hogy azért egy-egy személyiség hát nagyon pozitívan tudta befolyásolni, nagy politikától függetlenül is egy-egy kis településnek a, a sorsát, és hát az a szerencsés helyzet állott elő, hogy első Ferenc bátja, Első Ferencnek pontosabban első Ferenc uralkodónak az öccse, József Nádor lett Magyarország Nádora, tehát az ő bátja volt az első Ferenc, aki úgy mondják, hogy sokkal jobban szerette Budát, mint, mint Bécset és ezt az egész helyet, úgyhogy neki köszönhetően a Város Szépítő Bizotmány jött létre. Tehát nem volt elég szép a város. Hát, úgyhogy volt, mondjuk úgy, hogy volt mit rajta szépíteni. Igen. Volt mit szépíteni rajta, és ekkor a Nádornak a felkérésére egy Hild József vagy bocsánat, Hildi János nevű építészt, bízták meg, hogy a, a kornak megfelelő színvonalú épületekkel úgymond csinosítani kellene ezt a várost. Ekkor még nagyjából a városfalak egy része van, ahol most a, a Pesti-Vigadóvon ott egy például egy rondella épület állt, és hát ugye, hogy ahogy polgárosodott a város, mert hogy ugye már jóval a török kiűzése után vagyunk, azért vásárokat tartanak, hiszen nagyon fontos helyen van ez a város, ugye a Dunapartján, kétföldrazitájegység találkozásánál, észak dél, kelet, nyugat irányból jönnek ugye a kereskedők, és bizony, hát azért vagyonok halmozódnak föl, úgyhogy ez a Hild János bízták meg, hogy a Pesti Dunaparton szép, ízléses, ilyen klasszicista palottákat tervezzen, úgyhogy ez, ez úgy viszonylag rövid időn belül, ugye meg is történik, és... A paloták mellett már szállodákat is építenek. A korabeli utazók följezzik, hogy egy igen csinos város, ugye így a korabeli leírásokban ezt lehet erről olvasni. Ja, és, és akkor és... a pénz, az beszéljünk arról, mert uh-huh. ugye a turisták nagyon sokszor megkérdezik, igen. hogy miből
0: volt pénzünk? Hát Hogy ennyi kérdés. szép épületet
1: felépítsünk. Hát egyrészt ugye megint csak a kortársadalmi viszonyra utalva, hogy ugye két tájegység, két, vagy több tájegység, több jellezetes terméke cserélt itt gazdák, plusz ugye a törökök elől a Balkánról ugye sok menekült érkezik, például Észak-Görögországból, a mai Makedóniából, görög, cincár, makedón kereskedők is letelepednek itt. Szerbek is többek között, makedónok, bosnyákok, görögök, albánok, stb. Akik, hát egy jó affinitások volt a kereskedéshez. És az, hogy ez, ez a kis kereskedő kolónia valóban egy generáció alatt hatalmas tőkét tudott fölhalmazni, azt is mutatja, hogy már igen, elő tudták az anyagi alapját te, teremteni ahhoz, hogy saját templomok legyen, ugye gondoljunk a Petőfi téri egykori görög, hát már most igen, már ugye ez az ortodox, templom. ortodox igen. templomra gondolok, ugye 1700-as évek végére, tehát hogy milyen tőke halmozódott föl a kezükben, és ugye ők voltak, többek között ők is, az első dunaparti palottáknak a tulajdonosai, persze magyarok is, tehát ugye az... Tehát alsz, nagyon
0: kevert volt végül Nagyon kevert volt az
1: etnikum, abszolút, ugye a balkáni törökök elől ide menekülő kereskedők mellett és iparosok mellett természetesen magyarok is voltak, és ugye az Alföldnek a jellegzetes termékeit, mezőgazdasági termékeit, a vágóállatot ugye itt idáig a Dunáig, Hozták föl, és ugye innen, hogy a hajóhídon keresztül juttatták el a nyugati útvonalra, illetve itt hajózták be, és innen került a Duna ő ész, tehát a Duna ellentétes folyásával, vagyis a német nyelv területre, mm-hmm. onnan pedig hozták az ottani jellezetes termékeket, például a posztókereskedelemnek egy fontos központja volt Pest, aztán már már tehát szür... hasonló
0: volt, mint Szentendre. Akkor el lehet mondani, Abszolút. hogy végül is Pesten is nagyjából, majdnem a, az a folyamat, ugye azon kívül hétben. azt
1: is még itt meg kell jegyezni, hogy a, a Habsburgok, ekkor támogatták ezeknek a Balkánról, jövő menekülteknek a letelepedését, és például már Mária Terézia privilégiumot biztosít számukra, különböző árucikkeknek cikkeknek a habsburg Birodalom területén való kereskedéséhez. Uh-huh. Ilyen volt a bor, aztán a sókereskedelem, és hát bizonyos textilfajtákat ők részesülhetek abban a kegyben, hogy így mondjam, hogy kizárólagosan kereskedhettek vele, és hát még egy generáció szép vagyonok. Úgy tudom, hogy pénzügyi központ is volt valamilyen szinten Pest. Abszolút, hiszen, és például, hogy csak arra gondolunk, hogy nem csak az, hanem, hogy például a Lánchíd építéséhez szükséges, ugye úgy tudjuk, ez tényes való, hogy Széchenyi István volt a nagy kezdeményezője, Igen. csak hogy egy Szína nevű görög származású pénzember biztosította a konkrét anyagiakat, ugye, aki bankár is volt, és rajta kívül még több görög eredetű bankár család is letelepedett itt a pesti oldalon, tehát Pest elkezd szépen növekedni, és például az, hogy az egykori, tehát ahol a városfalak a Dunapartján végződtek, ott egy körrelakú rondella volt, annak a lebontása után jöhetett szóba a mai pesti vigadónak a fölépítése, és az, hogy, hogy ilyen igény volt már a társadalomban egy, egy ilyen szórakoztató kulturális központra, ahol igényes koncerteket, bálokat lehetett tartani. Azt is mutatja, hogy hát volt egy tőkerős réteg igen, a városban. Igen. Ugye ez a második vigadónk, ami hát már ugye ugye, a... Már az első vigadót a is, redutó. ugye a redutót, ugye igen. azt uh, Pollák Mihály tervei szerint uh, fölépítették, és ugye a, ugye azt tudjuk, hogy a, a szabadságharc alatt az Henci tábornok ugye lebombáz, ezzel, mert azt mondja, hogy ez a rebelis magyaroknak egy központja volt, mert még uh-huh. ugye a első rendi országgyűlés is uh-huh. ott tartották. De hát ugye hamar... Ö- 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 igény lesz egy másodikra, és ugye az már a feszül féle második Vigado, ami 1860-ban épül föl. Tehát nagyjából a Vigado és a mai Erzsébet híd közti Dunaparton egy gyönyörű, szép palota palotasor állott. Uh-huh. És uh-huh. ugye attól éjszakra pedig ugye a Lipótváros te pedig kifejezetten a pénzügyi központán nőtte ki magát. Ugye ma is úgy hívjuk, hogy ez a negyed nem véletlenül, hiszen ott van a Alpár tervei hmm. szerint 1902-ben épült Nemzeti Banknak az épülete, vele szemben ugye az egykori tőzsde épület, igen, a, Volt TV.
0: a Volt Te Magyar Televízió székháza, igen. Is ugye pénzügyi központ. és
1: hát ugye, ha csak a, ezt a teret veszük alapul, a mai Szabadság teret, ugye körbe-körbe szebbnésebb, úgy mondják, hogy a magyar pénzügynek a palotáj mm-hmm. Egyik égköve a másik. A hát gyönyörű, gyönyörűek az épületek, a szemnézze, és egyre szerintem. szebbek, ugye? Igen, ha csak arra gondolunk, elkövet. hogy még húsz évvel ezelőtt hogy néztek ki, hogy egyik szürkék és feketén volt, mint a másik. Igen. Hát most már ilyen, ilyen nagyon kellemes pasztel színekben mm. pompáznak. De
0: ott előtte végül is a. Az a de volt. volt, ami mm. ugye,
1: hát, egy nem túl jó hírű volt, ugye sok magyar hazafi fejezte egy börtön be. volt, meg, egy börtön volt meg, alapvetően, katonai, hát, tehát, hogy mondjam, nem a, a békés építés és nem a, a progresszív <gül> város fejlesztést jut eszünk be róla. Azt mikor építették, én azt nem is tudom, oh, hogy igen, a, tudom, hogy a 19. A 18. <gül> század második felében alapvetően. Robolták le, de ö, akkor egy ö, száz évig állt ott Igen, Igen, az az és ugye, hát ami ott egy szép volt, hogy ott volt a déli részén volt a Széchenyi Liget, hogy azért valami szép dologról is beszéljünk. Ennek a de csak ilyen a... ilyen katonai megtorlásról, megkivégző helyről, és hogy ennek az első platánfáját 1846-ban Szécheny István felesége, Zeiler Crescensia ültette el, és a Liget-Pázsitján 1930-ban egy szökőkutat is felállítottak, és hát egy egy domborművel együtt, úgyhogy ezt jelképezte. És
0: a Szabadság téren ott rendezték meg 1875-ben az atlétikai
1: a, ö, bizony, bizony, is. bajnokságokat, és is, hát ugye akkor még Igen. nem volt annyira beépítve, tehát Igen. ott még gyakorlatilag ez lehetővé vált egy sportenezvényeket is. És hát ugye a No Ege Bojdéval, hogyha előre tekintünk mondjuk a Bajcsi Zsirinszki út irányába, hát ott egy szomorú dolog, ugye a Batyányi a örök, örök Mécsese is, Igen. hogy ö, ö, hát ilyen a kivégzés előtt ugye onnan ö, vitték át, és ö, hát ugye ez mind a mai napig bankokkal körül határolva ugyan, de még ma is megtalálható. Aztán az amerikai követség melletti első magyar takarékpénztár, az a csodálatos szép hát szeszéziós parotta.
0: Egybán, a ugye,
1: megint csak kapcsolódik a pénzügyekhez, illetve pénzügy és kereskedelem azért én ezt úgy nem választanám ketté, mert sok úgynevezett Kereskedő társaság székháza is volt, tehát nem Igen. csak bankok, akik konkrét pénzügyi banki tevékenységgel foglalkoztak, hanem hát a kereskedelem is. Ha arra gondolunk, hogy közvetlenül a postatakarék pénztára szemben, ott van ugye a Hold utcai csarnoképülete. Igen. Igen, az a piac, az nagyon szép. Nagyon-nagyon szép, és Igen. ugye hát nagyjából azt hiszem előző Adásunkban is utaltunk arra, hogy a piacok építése is egy bizonyos korszakhoz kapcsolódik, ez Igen. a 19. század Igen. második feléhez, Igen, mert ugye a város egyesítés után ott is, után, ott is és uh-huh. nagyjából egy időben nyolc csarnokot Igen. építettek, uh-huh. és a, a, a Lipótvárosnak volt ez tulajdonképpen a Hold utcai csarnok az uh-huh. egyik fő uh-huh. bevásárlóhelye. Ugye a megépítésénél szempont volt az, a higiénia, tehát egyrészt, hogy napkeltétől napnyugtáig, ha lehet, akkor természetes fény legyen. Tehát ezért ez az üvegtetős megoldásod nagyon szerencsésnek bizonyult. Vezényékes legyen a hatkor?
0: Bizony, és vezetékes
1: vízellátás legyen benne, kizárólag makulátlanul tiszta élelmiszereket volt szabad elárusi, el, eladni ott. A húsáruknak minőségének az ellenőrzésére pedig állatorvosokat alkalmaztak már abban, tehát azért ez egy korát megelőző lépés volt mindenképpen. Nekem az
0: nagyon érdekes, hogy ugye a központi vásárosanokban van például
1: egy ilyen kis fülke, ahol a gombákat tudják bizony, lennőrizni. Bizony, és az milyen, milyen jó dolog, hogy az Igen. van, mert hát ugye aki nem szakképzett gombák azt. És csak úgy a egy kicsit gombánkatni. És egy összetéveszti, mondjuk egy ehetővel, hát ebből igen. Bizony, bizony ez egy, tehát ilyen apróságok is, ez hogy nagyon jók ezek a az egészség, a higiénia az alapvető. Ugye az volt a nagy tanulság, hogy az ilyen nagy járványok mindig a piaci napokhoz voltak köthetők. Amikor valamilyen élelmiszer mérgezés volt, azt ugye tudták göngyölíteni, hogy hát honnan is szárnozott, hát vagy romlott, vagy kifogásolható tisztaságú élelmiszer, hús, vagy gomba, vagy uh-huh. zöldség, gyümölcs, többi. Főleg akkor, ha mondjuk ilyen igencsak meleg nyári napokon uh-huh. romlott élelmiszert adtak el, bizony akkor egy-egy nagyobb járvány kitört ilyenkor, Igen. és ugye a főpolgármester, járt a, a nyugat-európai nagyvárosokat, és hát nagyon megtetszett neki a párizsi nagycsarnak, úgyhogy hmm. ö, le lehet szűkíteni, hogy azt mondta, hát ez... Ö, idő ideje lenne már a mi városunkban is ilyen típusú zárt mm. csarnokokat építeni, jó, áttekinthető legyen, legyen benne rendszer, nem ez a kis bazár jelleg, a gurum, mert ennek van hangulata valóban. Persze. de Én hát nem a
0: piacokat. Igen, igen,
1: igen, tehát ez a nyüzsgő keleti igen. bazárok hangulata helyett, hát egy ilyen áttekinthető Rendezet. rendezett, tiszta, stb. Hát bizony, ezt meg lépték, és ugye említettem nagyjából egy időben nyolc csarnokot, Igen. és ha már itt ugye a, a pénzügyi központnál vagyunk, hát itt a, a Hold utcai csarnok is ennek apropójából Igen. ennek egyik láncszeme volt. Igen, és De... hogyha visszajövünk ugye a térre, uh-huh. akkor most már az amerikai nagykövetséghez három épület is tartozik hozzá, igen, ugye ezt, ezt a közelmúlt történései kapcsolódik, ugye megkaptuk a Táncsics Mihály utcai egykori épületet, ami ugye kosút börtöneként volt ismert, és ennek ugye cseréjében egy ilyen adásvételi csereképpen közvetlenül az amerikai követség melletti két épületet kapták meg, tehát egy ilyen úgymond ingatlancsere folytán, és uh-huh. ugye már a harmadik épület az már az Alpár Ignác által tervezett ö, ö, Magyar Nemzeti épülete, ami eklektikus, hát klasszizálónak igen. is lehetne mondani. Igen, igen. és most majd megjelentott előtte egy újabb szobor, hogy idősebb George
0: Bush-nak a szobor, Bizony,
1: bizony, igen, és hát akit ugye népszerű egyik elmondhatjuk, az egyik legnépszerűbb jelen korban egyik legnépszerűbb amerikai elnök, de hát nem csak George Bush-tobra van ott, hanem ha elindulunk a parlament irányában, akkor egy mosolygó egykori filmszínész Igen. egy barátságos, joviális tekintetével és készfogással üdvözöl minket, ezt pedig Ronald Reagan. Ronald Reagan. Igen. Hát ugye mindjárt mondják, hogy miért pont ez a két szobor került ide, hát elmondható, hogy az utóbbi három évtized, két legnépszerűbb Legnépszerűbb, Magyarországon legnépszerűbb amerikai elnökének a szobra. Ugye az egyértelmű, hogy Ronald Reagan sokat tett a, úgymond a vasfüggöny lebontása, egy pontosabban az előkészítésében uh-huh. játszott nagy Igen. szerepet 80-as években. A, ugye az objektivitás és a igazság kedvét azért azt is el kell mondani, nem egyedül ehhez kellett azért gorbacsaznak a a hasonló hozzáállása, hogy igen. végül is a 80-as évek közepétől eljussunk 89-ig.
0: Igen, igen. És ugye a másik oldal meg George Bush, pedig ő volt az első, aki ugye demokratikus
1: Magyarországra látogatott. Így igaz, és hát nagyon egy híres beszédet is tartott, mm. és hát valóban, innentől kezdve a magyar-amerikai kapcsolatok történetében is egy új fejezet kezdődött. Mm, mert ugye ez ha
0: érdekes is, még... hogy megemlítve ezt a beszédet, hogy mondod, hogy ugye a szobor úgy van megalkotva, hogy a kezében tartja a papír, a papírt. ami ugye a történet szerint ugye elázott. Elázott. Az eső, igen, és aztán igen. fejből
1: mondta a beszédét. És fejből szépen elmondta, és igen. állítólag még jobban is sikerült, mint amit leírt, mert hát benne, benne volt a személyisége. Igen. Hát, tehát amikor az ember nem egy írott szövegre koncentrál hanem úgy átgondolja eszével, szívével, akkor az olyan sokkal személyesebb tud lenni. És arra gondolunk, hogy előtte még alig tíz évvel, hogy milyen bonyolult diplomáciai hosszas előkészítés kellett ahhoz, hogy Jimmy Carter eljutassa az akkor még keleti blokkban lévő Magyarországra a koronát. 1978-tól. Ugye ugye 78-tól 90-ig, hát csak 12 év. De az, azért azért úgy föl pörögtek az események. Igen, sok minden történt. Mennyi igen, minden igen. történt, bizony, És mondom. akkor
0: azért említsük meg azt a szovjet emlékművet is, Hát igen, ott a kettőjük azt, között. Kettőjük között, és
1: mondjuk egy kicsit olyan vicces is, hogy el, úgy, úgy szokták mondani, hogy George Bush kilép az amerikai követségből, mert az ő szobra van közelebb a követséghez, és elindul a magyar parlament irányába, mert ugye nagyjából szemben van vele pont a parlament, igen. és közben úgy fél úton, hát nem egészen fél úton, de mondjuk, közelebb az amerikai köve, ott van az utolsó. Belebotlik. Belebotlik az az utolsó szovjet emlékműben. Ugye azt mondják, hogy volt egy megállapodás a háttérben, hogy a sok-sok egykori szovjet emlékműből, hát egyhez ragaszkodott az ábrázolt, vagy a jelképes ország is, ahhoz, hogy egyet minimum meg kellene tartani, mert... Ö, politikai rendszerek jöttek, mentek, az viszont tény, hogy a fasizálódott Magyarországot valóban a vörös hadsereg szabadította föl, tehát ha, ha úgy vesszük, akkor valóban, és ö, állítólag volt még egy olyan háttér megállapodás is, hogyha ez nemtelen támadás érné, vagy valami ultra, akármilyen, most mindegy, hogy minek Igen. nevezzük, ö, extrém politikai támadás ö, áldozata lenne az az emlékmű, vagy hát nem odaillő feliratokkal látnák el, akkor a mindenkori magyar kormány kötelessége ennek a helyreállítása. Tehát ez, ez itt maradt. Mm. Mm-hmm. Tehát Én tulajdonképpen a két amerikai elnök között van. És amerikai és amerikai a... Gondolkodtam, hogy talán azért is ragaszkodtak
0: annyira, hogy ott maradjon az emlékművel, hogyha az amerikai nagykövetségen kintják az
1: ablakokat, akkor eléggé egyértelműen rálátnak. Hát rálátnak szó szerint, az fizikálisan Igen. rálátnak Igen. Azt. Igen, Jó igen, rálátásuk igen, van. Igen. Ugyanakkor viszont régen, meg olyan, mintha a magyar parlamentből jönne, igen. igyekezne az amerikai követségre, és ugye ő is szintén belebotlik ebbe a szovjet emlék. Igen, igen, igen mind a kettő, között, a kettő ott között van. van. Úgyhogy, igen. Tehát magyarul nem tudják kikerülni. Ugye, igen, cirélbetűkkel, meg magyar betűkkel is, ugye Dícsőd, rá van érve, dicsőség, dicsőség a szovjet hősöknek. felszabadító szovjet hősöknek. A szovjet hősöknek, szovjet, hősöknek, szovjet hősöknek, ugye valóban, ha arra gondolunk, hogy 1945. január 18-án valóban a vörös hadsereg szabadította fel a budapesti gettót és való. Igen, És ugye a, a vérmaktot ugye tulajdonképpen ők szorították ki a budai várból. igen Tehát valahol azért van létjogosultsága, tehát csak úgy bizonyos politikai koncepció szerint ezt megkerülhetetlen, hogy ők valóban úgymond felszabadítottak. Az már más kérdés, hogy utána milyen korszak kezdődött, de ha szorosan a hadi eseményeket nézzük, akkor valóban Budapest felszabadításában részt vettek. Igen.
0: És akkor, a hamar itt ezen a részen járunk, akkor ott a Ronald Reagan mögött, és a parlament előtt még, tehát ott van egy Túl, szinte igen, azt mondani, hogy ez a két mű, ahol régebbi a nagy Imrének volt, hogy uh-huh. a nagyon szimbolikus szobra, amit én egyébként szerettem. Uh-huh. Tehát az a, az a szobor szerintem nagyon jó helyen. Igen, azzal a híddal, ilyen igen, sóhajok hídjával van. És igen, hogy igen. Jött nagyon a, kifejező volt. Jösz
1: a bal oldalról, mint visszatekintene, és útban a jobb oldalra, de igen. pont közepén megáll. És úgy, ugye ez most is.
0: a Jászai Mari térre. Ott azért meg lehet nézni ezt az emlékműdet, de szerintem ott a parlament mellett az tökéletes volt az Hát a
1: igen, tehát ugye a végül is nekem is ugye a koncepciója tetszett a gondolata, igen. hogy igen. egy emberi élet, ugye, és az, hogy egy vízen ível át, tehát ugye a víz is ugye az egy, egy jelkép, Köszön? hogy valahonnan jövünk, valahon hová tartunk, igen. legalábbis igen. optimális esetben jó irányba tartunk, <laughs> és ugye Nagy Imre a híd közepén egy ilyen sóhajók hídján és megállt, megállt mm. és visszatekintett, mm. mint hogyha summázta volna az életútját, mm. tehát balról jött, hát ugye tudjuk az a, a életútját, hogy igen, igen. milyen indítatásból, viszont nem ért át a túloldalra, egy, valamilyen erő ott meg, őt ott igen. megállította, tehát szép volt a koncepció. Igen, igen, igen. És még az is egy érdekes, hogy a a, ennek az úgynevezett sóf, sóhajok hígyának a talapzat, hogy kicsit olyan mélyedésekkel igen, volt gö, elé, igen, olyan... Igen. Nem volt sima. Nem volt göcser, egyáltalán, volt. úgy, úgy, úgy mm-hmm. voltak benne ilyen kis igen. mélyedések, meg magasabb igen. pontok, hát amilyen az emberi élet. Hol. Igen,
0: igen. Úgyhogy érdemes, én ezt a Jászai Mari térre igen, oda menni, igen. megkeresni ezt a nagy imbrasszóbrot aztán és föl A Jászai
1: Mari térhez viszonylag közel azért ott volt néhány szoborváltozás, ugye ott volt Marx-Engels Jönnek jönnek mennek.
0: Mennek. Igen, Igen. Nem, jönnek, a Na, tehát akkor most mi van ugye a helyén? Hát annak a, a helyén émlének. viszont
1: egy olyan szobor csoportnak, vagy emlékműnek lehetne mondani, ami hát megint csak a régmúltból, mintha úgy hirtelen megjelent volna, és ugye ez kapcsolódik az első világháborút lezáró Versailles-Turianoni, Békeszerződéshez, ugye tudjuk, hogy 1920 június 4- egy fordulópont, hát nem csak az Osztrák-Magyar Monarchia, a Magyar Királyság, hanem hát az utána következő mostanáig tartó egészen jelenik tartó időszakban, ugye a magyar, hát ugye. A, egy ö, háború általában ugye békeszerződések szoktak lezárni, amikor optimális esetben mindenki minden konfliktusát rendezi a másik félel. Hát ez erre a békeszerződésre azért ezt nehezen Nem, lehetne mert. elmondani. Igen. Már Nem egy eleve minden az, minden hogy békeszerződésnek nevezzük, hát ez ehhez nagyon-nagyon jó Énnek indulat a kell. Igen. igen, attól függ kinézés honnan. Igen, ezt igen. úgy szokták mondani, hogy ez az úgynevezett békeszerződés ez egy béke diktátum és még akkor is jó indulatúak vagyunk, ha azt mondjuk, hogy békediktátum, mert hogy, hát ez bizony sok további konfliktus szült. Ez, hát mondjuk így maradjunk úgy, hogy egyezmény. Igen, és igen, akkor, igen, akkor igen, teljesen semlegesek vagyunk. És akkor nézzük, hogy mit is ábrázolt. Hát van, ugye azt látjuk, egy hogy egy ilyen, ilyen istenített női alak. Mint Pannónia. Mint Pannónia. Ugye, ugye a régi római a régi provinciának, római volt, a provinciának volt a neve De egy ilyen jelleg el van ábrázolva, tehát egy ilyen grandiózus, tehát ugye egy hatalmas nagy, tehát Igen. jóval egy, egy emberi, egy átlag emberi Mértéken mérethez megáldozom. képest, egy sokkal nagyobb, ugye Igen. kezében, mit látunk? Egy kardot, ugye egy harcias amazonként láthatjuk ezt a pannón. A fején ja? a koronával. A fején a koronával. Hát ugye ez is utal arra, hogy hát az a korona az valamit jelképez, nem? Mm-hmm. Tehát úgy általában, hogy valami valakinek a királynője kell, hogy legyen ez a pannonia, nem? Hogy Aztán ugye hát azt úgy is mondták, hogy tulajdonképpen ez a passzív ellenállás jelképe is volt annak, amikor ezt felállították, hogy Igen. fizikálisan el lehet veszíteni dolgokat, de hogyha az ember lelkileg erős, akkor ezen fölül tud emelkedni. Igen. Tehát nem mindent erővel kell kivívni, hanem ha Lelkileg, szellemileg, mentálisan feldolgozuk a dolgokat, helyére tudjuk tenni, akkor uralhatunk egy helyzetet Igen. annak ellenére, hogy a fizikai valóság mit mutat. Tehát persze, persze. ez egy ilyen, egy ilyen úgy nemzeterősítő nemzet erősítő jelképként került oda. No, ugye, hát ezt második. Igen, öt... hát
0: egy, egy, egy 5-8 évvel ezelőtt, igen, ma, akkor igen, az. Igen, igen, igen. Bár 2019 két... van a másik oldalára bevésve. Hát ez utal arra, be, hogy a, a háború végére, be, igen.
1: tehát a háború végére utal, ugye 1918-19, ugye a béket tárgyalásokat, az, 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 hogy az 1920. Igen. június 4-én megtörtént, hát ugye ez hosszas béke tárgyalások erőzték meg, és hát ugye arra utal, hogy odáig kell visszamenni a konfliktus keresésben, és hogy ő, ő, tehát nem, az, a fizikai erő, meg a lelki erő. Igen. Tehát valahogy ez a mondani valója, úgy gondolom, mm-hmm. hogy a kett, nagyon nem mindegy, hogy egy nehéz helyzetet fizikai erővel óhajtunk megoldani, vagy lelki erővel. Persze,
0: persze. Vagy Isten erejével.
1: Vagy Isten erőjével, vagy valami fölsőb erővel, persze. pontosan. Úgyhogy tulajdonképpen egy szép jelkép, hát természetesen azért ez nem tetszett mindenkinek, amikor 1948-ban egy bizonyos fordulat, kék cédulás, választása többi, egy olyan politikai erő, lesz, meghatározza a következő 40 évre, amelyik hát alig volt jelen a politikai életben korábban, vagy csak illegalitásban, és hát ugye rögtön első lépésként ezt ugye lezózerolják, és hát a Ságvári Endre térként volt egészen uh-huh. 1990-ig ismert ez a tér.
0: Uh-huh.
1: És akkor a másik oldalán
0: meg ugye van egy férfi, aki harcol egy sárkányal.
1: Igen, igen, hát ez is ez, a, ez egy érdekes jelkép, mert ugye Magyarországon nagy kultusza van a ö, sárkány, legyőző sárkányölő Szent mm. Ugye ez egy ilyen, hát egy ilyen áthallásos értelmezése. Igen. Mert ugye Szent György, azt tudjuk, hogy a a balkáni népeknek a a nagy megtérítője ként egyúttal ő is áldozatul esett, úgy, mint Szent Gellért, ugye itt Magyarföldön, és Szent György a középkorban hozták Magyarországra. Tehát György, ezért van nagyon sok Szent György templom uh-huh. Magyarországon, többek között Veszprémben, meg hát más helyeken is, tehát neki nagy kultusza volt, uh-huh. és ugye mint, hát ez egy ilyen áthallásos, áttételes értelmezése, hogy vissza kell menni a a keresztény gyökerekhez, mm-hmm. onnan kell erőt meríteni mm-hmm. a korábbi mártiroknak okay. a tetteiből.
0: Értem, értem. Mm-hmm. És akkor a túlvégen, akkor ugorjunk egy kicsit a másik oldalára a szabadság térnek, mert ott mm-hmm. meg ugye van ez az egészen új a német megszállási emlék. Hát igen, Mi? ugye
1: ez is egy mind a mai napig egy konfliktus forrás, Igen. hogy ki nézi és honnan nézi. Igen. 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 Hogy Igen. ugye úgy tűnik, hogy ez a német sas, ugye jelképez egy megszálló hatalmat, ugye a német birodalmi jelkép. Igen, hogy
0: ott van a lábán az 1944-es gyűrű. 1944-es uh-huh.
1: gyűrű, valóban, ugye 44. március 19-én valóban Magyarországot is megszállják, és utána, Szinte azt lehet mondani, hogy néhány napon belül elkezdődik a zsidóknak a deportálása. Addig úgy viszonylag, tehát úgy összehasonlításban viszonylag biztonságosabb, biztonságos volt egy magyar zsidónak Magyarországon élni. Onnantól kezdve fölpörögnek az események. Ugye Adolf Eichmann bízzák meg a megsemmisítési projektnek a megvalósításával. Ugye két lépcsőben először a, a vidéki zsidóknak a deportálását kezdik el, majd a budapestiekét, és ugye Edmund Wiesenmaier tejhatalmú biztosként irányítja ezeket a budai várból, a mai német követség épületéből. Tehát viszont ugyanakkor nem egyértelmű, ugye ez, ez a szobor, mert azt próbálja ugye sugalni, hogy 150 százalékig ez csak a, a náci Igen, Németországnak Igen. a számlájára írható, a sok-sok szomorú esemény és tragédia, amit utána bekövetkezett. Ehhez bizony kellett aszisztálni is a jelenlévő erőknek valamelyes. Tehát, az, úgymond, tehát nem csak passzik szemlélői voltak Igen. az itteniek ezeknek a nagyon szomorú a tragédiáknak esik. Igen, mert egyetlen. ugye azt lehet
0: látni, hogy ugye a sasrá támad.
1: Igen, igen.
0: Gábrél arkangyal, aki igen, ugye szimbolizálja a Aki Magyarországot, tehetetlen. Magyarországot, ugye? Igen. igen, és ugye
1: kiesik a kezéből a, a uh-huh.
0: joga is. A
1: jog, meg hát ugye igen. a hatalmi jelké, tehát magyarul igen. tehetetlen. Igen. Igen, tehetetlen. Igen, 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 Hát ez részben igaz, részben nem. Tehát azért ez egy nagyon messzire vezető szita. És ugye látjuk, hogy ott főleg a szobornak a az átadása, elepezése után, hát ott, ott voltak azért rendszeresen, talán most is vannak ilyen kisebb, nagyobb politikai demonstrációk. Hát meg ugye ott vannak a cikkek, meg ott a tárgyak. Hogyne, akik hmm. ugye túlélőknek a relikriáit láthatjuk, akik Igen. egyedüli családtakként jöttek vissza mondjuk Auschwitzból. Igen. Ők azért kicsit másképp látják ezeket az eseményeket.
0: Persze, persze. Még így a Kossuth térre, még hogy mielőtt még ezért tovább uh-huh. megyünk, Kossuth térről van még valami, amit
1: így gondolná. Hogy... Hát a Kossuth térről, hát az ország házteréről, hát ne Oké, rendben van. Hát ugye egyrészt az egy, a városképet is nagyon-nagyon meghatározza az Igen, a mert parlamentnek az mert ugye az a parlament
0: az ugye északabbra fekszik, a régi, Igen. pesti, városközponttól.
1: Bizony, és az, hogy pont ott épült, az, az hát mint semmi sem a véletlen művel, de az, hogy a parlament pont oda épült, az aztán végképp nem, mert hogy addig már nagyjából beépült a, a középkori Pest. És hát ez volt méreteit tekintve egy ilyen monumentális építménynek, mint amilyen a parlament, meg a közelében lévő kormányzati épületek. Tehát ott volt hely közvetlenül a történelmi Pest határában. Igen. Tehát ott volt adott a telek nagysága, Igen. ez az egyik dolog. És ugye mi volt előtte? Hát... Nagyon-nagyon, prózéján szólva, az egy nagy szemétlerakat volt, és eléggé ingoványos is volt a talaj, és azt, hogy egy ilyen ennyi épületet, mert ugye ott paralel több épületet is terveztek, nem csak a parlamentet, hiszen egy, tulajdonképpen egy versenyt írtak ki a parlament építésére, 1880-ban, 18 tervpályázat érkezett, többek között sok külföldi építés is, és az első, és a, első második és a harmadik ö, pályázat, hát az úgy ítélték meg a zsűri tagja, hogy egyik jobb, mint a másik. Aztán jött, ö, az, az aztán persze körvonalazódott, hogy azért az első háromból melyik lehet az abszolút esélyes, a dobogós, hát ugye a Sten Imre féle pályázat, de úgy, ö, a Hausmann féle második pályázati ö, nyertes is elég jónak tűnt, és a harmadik, a Bukovics-Gyula féle is elég igényesnek találták, úgyhogy végül is egy olyan határozat született, hogy az első, a második és a harmadik tervpályázatot ugyanazon a téren kellene, kellene fölépíteni. És, és a, a lakosok is, nem tudom, hogy ezt tolomasták,
0: elfogadták abszolút? Tehát, hogy hát, hogy mondjam,
1: Elfogadták, ugye erre azt tudom neked mondani, hogy a, a, nem csak Magyarországon, a világon sehol nincs olyan épület, ahol gyakorlatilag a, a legmakuláttabb, legszebb épületet is érik megrovó kritikák, hát ugye? Igen. Ö, aztán gyakorlatilag a parlamentet is rögtön elkezdték kritizálni, annak ellenére, Magyarok, hogy... Magyarok, vagy inkább külföldön? Hát is-is. Is-is? Uh-huh. Is. Ugye például az akkori, hát ugye Tisza házelnök például azt mondta megnyitó olyan, hogy hölgyeim és uraim, ezzel a káprázatos épülettel két célunk volt, hogy meglepni a barátainkat és az ellenségeinket. Tehát úgy uh-huh. tűnt, hogy egy ilyen-ilyen uh-huh. ilyen fantasztikus épület ez mindenkiből kivált valami reakciót. Olyan, olyan. Hát nem csak a, a, a felhőtlen lelkesedés, de Igen, hát a, a megint, jó ö, ugye a úgynevezett <gül> jó akarók majd itt elkezdik kritizálni az épületet. Úgyhogy ö, például, hát nem is kellett az épület kritizálása terén nagyon keresgélni itt a, a az ellenségeket. Már kifejezetten a, ö, hát a a politikus, tehát a szűken vett ö, ö, házban dolgozók is elkezdték kritizálni. Ö, De ez annyira döbbenet, <gül> az,
0: hogy meg egy gyönyörű épületről van szó, barokk, gótikus, arany, tényleg bőven belülről, tehát hogy, 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 hogy tényleg a mostani turistákat, hogyha vesszük, akkor el vannak ájulva a parlamenttől, mikor, mikor tényleg meglátják, és, 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 és hát
1: rengeteg fotót készítenek róla, és mindig azt mondja, hogy wow. Na no, hát tényleg. akkor itt, ha, ha nagyon kíváncsi vagy, hogy milyen negatív kritika kíváncsi ért a parlamenten. Hát például egy barcsai ákos, erdély fejdelem késői utódj, egy barcsai domokos, aki egyébként a parlamentben egy képviselőként dolgozott, Ö, például úgy nyilatkozott, hogy mikor megkérdezték őt, na, mit szólsz hozzá, akkor azt mondja, na hát, urak, ez igen, van ebben nagy terem, kis terem, ülésterem, kupolaterem, meg mindenféle terem felelte, van tornác, van terasz, van torony, van keskenygrád, itt szélesgrád, itt szűkfolyosú, tákfolyosó. van itt minden a világon, ami egy parlamenthez kell, csak Egyet nem értek. Hol a parlament? Tehát, hogy például ő azt Aha. mondta, tehát magyarul ő arra utalt, hogy ez egy bombasztikus, gyönyörű. Van ebben minden, de a lényeget, nem látom Igen. a lényeget. Tehát ugye ez is csak egy vélemény volt. Igen. Aztán, ugye rögtön, És van még több vélemény is? Hát persze, aztán például hát ugye ez a, a háznak a funkciórára utal, hogy gondolom arra akart utalni ez a barcsai nevű ember, hogy hát sok bába közt elvész a gyermek. Tehát, hogy aztán építészkörökben is kritika érte az épületet fedő anyagot, ami ugye természetes állapotában csodálatos, hófehér ez a mészkő. Igen. Csak, hogy a hozzáértők már akkor rebesgették, hát, hát, ahogy múlik az idő, ez a hófehér mészkő az egyre sötétebb lesz, ugye Igen. Igen. mindenféle időjárási behatások következtében. Hát ez bizony be is bizonyosodott, mert már ha arra gondolunk, hogy 1902-ben hivatalosan megnyitják a parlamentet, Igen. bár igazság szerint a minden négyben. részletében 1904-ben Igen. kerül minden a helyére, de valóban ez a kritika hát beigazolódott már 1925-ben el kellett kezdeni az első úgynevezett restaurálást, Tehát már akkor egyre sötétebbek lettek ezek a valaha hófehér. És mennyi, kb. 20 év telt el? És körülbelül alig húsz év telt el, és elmondhatjuk, hogy egészen az utóbbi évekig az én gyerekkoromra visszagondolva, én nem is emlékszem arra, hogy én valaha láttam is gyerekkoromban a parlamentet, vagy nem is annyira korai felnőtt koromban is ilyen állványok nélkül. Szóval volt mit ott annak ellenére, hogy valóban egy gyönyörű épület. És még más véleményeket tudsz így, esetleg így? Hát igen, meg az, hogy, hogy ez a sok arany, ez a sok díszítés, hogy ez ez, agyon, ez túl sok, ahogy ugye a német mondja, hogy alzufíliszt <gül> ungezunt. Tehát, hogy ez túl bombasztikus, aha, aha. hogy itt-itt itt egy ország parlamentjének, ahol az igazságot kell. Tehát, hogy itt igaz, hogy volt benne alsóház, felsőház, igen, de igen. Hogy túl díszes, túl, 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 túl úgymond túltolták a sok díszt. Volt egy ilyen vélemény is, igen. hogy aztán ugyanakkor azért beszéljünk a, a pozitív kritikákról is, hát sok tekintetben azért. Abszolút forradalminak tekinthető jó értelemben az épület. Például ugye itt Tudták megvalósítani először a, az épületnek a szellőztetését egy egészen Igen. különleges eljárással. Ugye a mai klímaberendezéseknek az elődje. Ugye el, el kell, hogy mondjam, én úgy ítélem most, meg így visszatekintve, hogy ez még környezetkímélőbb volt, mint a mai mindenféle Légkondi- filteres hát, légkondicionálók. Szerintem is, szerintem is. És ugye ez a, hogy óriási, több jég darabokat tettek be ilyen bizonyos igen. Ilyen aknákba, és hát, hogy az ontotta a kellemes friss levegőt. Nagyon, Tehát ez nagyon, például nekem nagyon volt. tetszik. Igen, hogy, igen. Meg, ugye a kreativitás, nem, hogy egy ilyet megvalósítani. Igy Kigondolni van. és megvalósítani. Igen, igen, Aztán igen. ugye a fűtésrendszere, igen, hogy igen. nem ilyen nagy, égtelenkedő, szörnyű
0: Radiátorok. radiátorokat,
1: igen. meg ilyen égtelenkedő kéményeket képzelte Stendlimre, hanem hát egy ilyen boiler-rend. Tehát, hogy jó, megtörtént az elhasznált levegő kivezetése, aztán a meleg levegőnek a beáramlása, és ez olyan csőrendszeren keresztül, amit esztétikusan szépen le lehetett fedni. Tehát ez például egy, egy ö, ö, modell volt sok középületnek egész Európában, nem csak Magyarországon. Igen, igen.
0: És ugye olyan magas,
1: mint a Szent István bazilika. Bizony. 96. Hát, ugye ezt tudjuk, hogy hát ez, ez a 96, nem 95, nem 96, pont 96. Igen, és igen. amikor ezt elmondjuk turist Stáknak, akkor úgy ezt úgy fön is akadnak, hogy hát miért, miért pont? Ez Igen. gyakran kapom én is ezt a kérdést, hogy van ennek valami? Akkor hát van, persze, abszolút. Hát mikor jöttek elejénk ide? 896-ban, vagy hát ez egy feltételezett dátum. Mondjuk évek. így, hogy igen. egyezményesen úgy gondolják igen. a történészek, igen. hogy 896, igen. aztán ugye mi történt ezer évvel később, ezen 896-ban ünnepeltük a milleniumot, az ezredéves éves évfordulót. És hát ugye
0: akkor akarták a Szent István bazilikát is befejezni. És
1: akkor a szerették volna, igen, igen is de is, hát aztán ugye
0: annak is elég kalandos volt Hát az építés, elég kalandos, de. mert hogy az
1: első építés Hild József, aki egy ilyen inkább klasszizáló templomban gondolkodott, hát ő meghalt az építés alatt, ugye túl sokat dolgozott, ahogy mondják, nem hmm. kímélte magát, mint ahogyan Szenti Limre sem kímélte magát igen, a igen. parlament építész, aki sajnos nem is vehetett részt emiatt, hat Annyit. héttel az épület felavatása előtt, előtt. előtt sajnos okay. elhunyt. Hild József is ugye az ő. ő az ő halála után az operázépítésze építése. Iből Miklós folytatta a munkálatokat, ő sem tudta befejezni, és Kauser József ráhárult. Az a hát egyrészt nemes, másrészt pedig hát nagy felelősséget. Ez, e- ez
0: kihívás lehetett, hogy két építés És két a olyan építész, két
1: egészen kiváló na, jó, építész, akik bizony nagyon sokat letettek addig az asztalra. Igen. És
0: két különböző stílusban is? Két különböző stílusban
1: is, hogy ő méltóképpen tudja ezt befejezni, ő egy viszonylag fiatal, igen. ifjú titának számít amit ott akkor az építés szakmában. Igen, tehát hogy ezt a az
0: barok klasszicista, a reneszánsz
1: hármasságot, hogy ezt összegyújja. tudja Igen. átterelni. Hát azért végül is sikerült, mert azért úgy első blikre azért elég szép ez a... Én, én, én azt
0: olvastam még a Covid előtt, hogy uh-huh. a, a Földön, a 10 legfényképezettebb épületek Épüli- között volt. Én is olvastam, valóban is ezt, ezt, én is
1: láttam ezt egy ilyen internetes oldalon, Igen. hogy pont azt emelik ki, hogy annyira harmonikusak az arányai. Tehát, ami te is mondasz, hogy jól fényképezhető, ugye mi jól fényképezhető, Igen. amiből valami harmónia sugárzik, Valahogy az arányok tekintetében úgy jó a szemnek. És hogy ez a hatalmas nagy kupola nem nyomja el azt a két tornyot, hanem éppen hogy, hanem ez egy olyan szép hármas egységet alkot.
0: Múltkor, amikor a a parlamentben voltam, akkor ott a helyidegenvezetőt most így végighallgattam, és és egy dolog volt, amit mondott, ami újdonság volt a számomra, amit még nem gondoltam végig, hogy nagyon fontos volt, hogy 1896-ban az egyház és az állam az egy szinten volt, tehát hogy egyik sem került a másik fölé, tehát hogy meg volt egy olyan harmónia.
1: Hát ő... E, ami, amit úgy uh-huh.
0: elgondolkodtam Hát ezen rajta. most én is
1: elgondolkodom, <gül> megmondom neked őszintén.
0: Hogy egyik szem
1: került a másik fölé, és
0: ezért van az az egyforma magasság a mind a kettőnek a 90 métert. Hát ez egy érdekes métert.
1: szempont. Igen, mondjuk igen. Azért, azért történészeket igen, ezügyben kérdeznék. ne kérdeznék, és kíváncsi lennék a válaszokról. Le de, de, de mondjuk jó, jól föl. hangzik. Jól hangzik, hangzik, tehát hangzik abszolút. Jól hangzik, úgyhogy én nekem ne is, tetszett, ö, Jól tetszett. Jó lemészető, ugye? Igen, igen,
0: igen. Úgyhogy <laughs> tényleg. Meg nekem a bazirikának tényleg egy nagy érdekesség, hogy ott van a legnagyobb harangunk.
1: A igen,
0: 9,2 tonnával,
1: ami és ő, hogy Igen, ha erre gondolunk, hogy igen, valóban 9,2 tonna, hogy az ember úgy beleborzunk, hogy isten, jó helyen van az ott, jó, fixen áll azot. Igen, az a Szent István harang. A Szent István harang, igen, és hogy azt valóban, hogy hogy a felelőssége ilyen, ilyenkor, amikor ilyen számokat hallok, hogy az építésznek, a statikusnak a felelősségére gondolok. Hogy, hú, micsoda a tudás kell ahhoz, hogy... Azt Igen, uh-huh. hogy valóban, tehát hogyha valamit véletlenül elszámít, hogy hát ugye az ember életekben mérhető Hajnán. egy, egy Hajnán. tragédia. Hajnán. Bár ugye ugyanakkor, hogy ennek kapcsán azért az is eszünkbe jut, hogy állítólag egy több bombatámadás is érte a bazilikát, tehát konkrétan hullottak rá a gránátok, bombák. Hát nem véletlen, hogy egészen a 2000-es évek elejéig volt mit ö, helyrehozni a bazilikán, mert ugye nagyjából a 2000-es évek elejére fejeződött be a teljes körű És
0: ugye tele van márványa.
1: És hát ugye 16-féle különböző márványt használtak föl a belső kiképzésére, és hogy a külsejét azt azért elég szépen kiluggatták a különböző gránátok, bombák meg utcai harcok, de hogy azért szerencsére azok a szép márványlapok megmaradtak, bár én emlékszem gyerekkoromban olyan, olyan nyomaston sötétnek tűnt. Igen, Tehát akkor azért igen. nem voltak ilyen csillogó-villogó igen. felszínűek azok Igy a van. márványlapok. És ugye ott a különleges márványok kapcsán, hogy állítólag még ilyen királykék színű márvány is van, de az annyira drága volt, én azt olvastam, hogy az ára miatt csak mint ilyen kiegészítő, díszítő elemekként használták hogy a kupolán belül a kereteknek a ilyen mozaik ö, lapokként használták csak föl ezt a király kék márványt, mert állítólag olyan drág volt, hogy sokkal többe került, mint az összes többi márvány. Mm. Tehát ilyeneket olvastam erről. És ebben
0: nincsenek műmárványok? Mert ugye azért az nagyon divatos volt, és hát sok a, helyen már túl okra rajta rajta nem meg ott a parlamentben. most ez az érdekesség, ott
1: csak igazi márvány van. Amikor a vigadó épült, ugye 1860-as években. Hát meg a parlament is, meg a, ami a a parlament készült. Is, Azért volt, de hogy ő, itt a bazilikánál igazi márványok kerültek bele. Ez félben. mennyire
0: érdekes, mert szinte ugyanabban az időben uh-huh. épült, mint a kettő, ugye a parlament Igen, is, meg ez is,
1: Igen.
0: és az egyik tele van műmárványjal, ami ugye uh-huh. vagy négyszer annyiba került, mint az igazi márvány, és akkor itt van a, a, a bazilika, a Ott törekedtek az igazi márványra. Hát én erre
1: azt mondom, hogy az építés szedben is voltak és vannak mindig divathullámok. Persze, meg hát az építés szabadsága. Meg az építés szabadsága, meg hogy mit szeretne, mit nem szeretne. Úgyhogy hát ugye a szobrok azok, az egyik legfinomabb márványból készültek, kararai hófehér márványból. Ugye az, ugye az is
0: érdekes, hogy itt például a fő oltára Szent Istvánnak a szobra került. A bizony, és Ez ugye, ugye erre, is, erre is
1: egy kuriózum, mert hogy azt mondják, hogy a világ római katolikus templomai között az egyedüli a budapesti Szent István bazilika, ahol a fő oltáron nem egy bibliai szent, hanem egy szenté avatott, avatott királyszobor, és állítólag azt, hogy csak 1905-ben ö, hivatalosan akkor szentelhették föl, hát ezt megelőzte egy több éves vita a Vatikánnal, hogy pont emiatt, hogy ragaszkodtak Szent István király szobrának a főoltáron történő fölavatásához, hát ez, ez, ezt meg kellett vívni ezt a csatát az illetékesekkel. Aztán végül is megkaptuk a... A zöld jelzés, de azzal a feltétellel, hogy a névadót, mint szentet szabad csak ábrázolni, tehát nem koronával a fején, hanem glóriával. Aha, most, hogy mondod, nem is tudom, igen, hogy most igen. a glória
0: mögött van a nincs, korona, nincs, vagy nincs, Nem, 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 ez
1: volt a feltétel. Aha. Ez volt a feltétel, korona, nem szabad, tehát mint szenté avatott személyiségre kell, hogy utaljon az ábrázolás. Aha, aha. Tehát a korona itt le lett tiltva, hogy így aha, mondjam. aha,
0: aha, aha.
1: És ugye kezében az apostoli kereszt, ami Igen. ugye jelképezte évszázadokon keresztül, hasonló, mint Angliában, ugye az anglikán egyház. Igen. A magyar római katolikus egyháznak a Vatikántól való önállóságát, ugye hát ez Szent korában ez Igen. még egy privilegiuma volt a magyar egyháznak. Igen. Ugye a...
0: a Uh, festett üvegablakok még, amik nagyon szépek, és ez szerintem fantasztikus, Igen. hogy hogy a második világháborúban, ugye, amikor volt a bombázás, volt
1: annyi eszük a magyaroknak, hát, hogy, ezt, hogy kis, kiszedték. kiszedték. És hogy, hogy megfelelően tárolják, mert az, hogy kiszedték, attól még az tünkremeltett volna, Persze. hanem, hogy ö, megfelelően, hát bizony ennek az előkészítése is ö, eléggé bonyolózott, mert homok réteggel fették alulról, fölülről, tehát ilyen, ilyen homok, ö, homokkal teli, dobozokban, fadobozokban tárolták, nagyjából középrétegen. Tehát a dobozoknak a alsó felét föltöltötték homokra, arra jöttek rá ezek a kiszerelt üveglapok, és utána ugyanannyi mennyiségű homokkal föltöltötték. Tehát azért, Ez hát ezek olyan páratlan értékűek voltak, ugye miksa az első magyar, üvegfestő műhelyéből igen. kerültek ki ezek a páratlan alkotások, ugye. Hát igen. Ő honosította meg ezt a, 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 a ugye az iparművészet, ugye az, az üvegfestészet az, az iparművészet kategóriája, igen, és igen. ő volt az első olyan valóban ő, Európában, sőt minden túlzás nélkül elmondhatjuk, a világa jegyzett magyar üvegfestő, aki, igen, hát igen, és ugye ő, nagy díjakat nyert, ő, például a Szentlú íz Amerikában. Yeah. Világiállításon világi aranyérmet nyert, és a Mexikói Nemzeti Színháznak az üvegkupalaját is ő tervezte.
0: Na hát büszkék lehetünk ezekre a nagyon szép Bizon. épületekre, úgyhogy le is járta az hogy majd... úgyhogy erre hogy <gül> Egy kicsit azért körbe hát lehet biskolni itt a szép városunknak Abszolút, a szépségét. Tehát bármerre elindulunk a városba, biztos, hogy találunk érdekességet. Úgyhogy most köszönöm, Márti, hogy segítettél fölfedezni ezt a is. most ott a szabadságkörnyék, ott a bazilika, a parlament, hogy, hogy ismételten újabb ismeretekhez jutottak a kedves hallgatók, úgyhogy nagyon szépen
1: köszönöm, hogy befáradtál. Nagyon szépen a köszönöm a meghívást, és hát ezt még órákig lehetne folytatni. Nagyon köszönöm, <gül> köszönöm, és minden jót kívánunk nektek, köszönöm. és sziasztok. Köszi, sziasztok.